0: Der Alpine Skiweltcup in Garmisch-Partenkirchen mit Radio Oberland. Es ist praktisch ein Comeback und damit die Rückkehr an einen Ort voller Geschichte, der Alpine Ski-Weltcup der Männer. Der gastiert nämlich am Wochenende am Gudiberg in Garmisch-Partenkirchen. Zuletzt wurden dort 2011 im Rahmen der Weltmeisterschaft die Slalomrennen ausgetragen. Und fürs Wochenende, da muss der Hang dann natürlich in einem weltcupfähigen Zustand sein. Und der Mann, der darüber praktisch wacht, ist Markus Anwander. Er ist Leiter des Olympiastützpunktes und damit ist der Gudiberg praktisch sein Hausberg. Herr Anwander, wie läuft läuft denn die Pistenpräparierung für ein Weltcuprennen überhaupt ab?
1: Das ist ein relativ langwieriger Prozess. Es geht schon mal los mit der Grundpräparation, dass man, dass man schauen muss, dass man die gesamte Fläche mit einer gewissen Höhe beschneit. Und dann hängt es ein bisschen immer von der Witterung ab. Wir haben dann äh, Anfang Januar mal so eine Schlechtwetterperiode gehabt, wo es viel geregnet hat. hat uns insofern reingespielt in die Karten, da haben wir viel Wasser brauchen in dem Schnee, damit der den Anforderungen im Weltcup Slalom auch genügt. Da haben wir damals dann den ganzen Hang mit der aufgemacht, dass praktisch die Oberfläche durch die Pistenraupe offen ist. Dann haben wir es damals drei Tage rein regnen lassen. Dann hat man es wieder zugemacht. Zu dann war schon mal relativ viel Wasser drin. Und dann haben wir vor zwei Wochen haben wir dann das Ganze nochmal mit Wasser präpariert. Das heißt, die Pistenraupen haben den ganzen Hang nochmal aufgewühlt, dass man, dass man praktisch in einer Tiefe von 30 cm das als lose macht. Und dann haben wir mit so Wasserwerfern, die kennt man von der Feuerwehr, haben wir dann die ganze Fläche nochmal mit, mit Wasser ähm, besprüht und dann hat man es wieder zugefräst. Das ist jetzt zwei Wochen her. Das war schon mal eine gute Grundlage. Die Voraussetzung ist immer, dass es dann auch wieder mal richtig kalt wird, dass die, dass die Kälte auch in den Boden reinkommt. ist ganz gut gelungen.
0: Und als letzter Schritt kommt ja dann der sogenannte Balken zum Einsatz. Wie können wir uns da das Ganze vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Das stellt man sich so vor, das ist ein, ein Leerrohr von vier Meter äh, Länge, das im unteren Teil, mit Düsen versehen ist, wo, wo, wo dann das Wasser in das Leerrohr rein reingespritzt wird mit ungefähr 4, 5, 6 Bar und durch die Düsen geht das, geht das Wasser dann in den Schnee rein, frisst sich in den Schnee rein mit einer Tiefe von ungefähr 30 cm. Das ist relativ mühsam. Diese Balken haben eine Länge von 4 bis 5 Meter und wenn man dann die gesamte Breite anschaut unseres Gutebergs, dann ist das schon ein mühsamer Akt. Wir haben dann sechs so Injektionsbalken zusammengehängt, zusammen, äh, dann haben wir die Breite zusammenbekommen und dann gehst du 30 cm für 30 cm gehst du den ganzen Hang runter, sprühst immer, sage mal, zehn Sekunden das Wasser rein, gehst wieder einen Schritt weiter und so gehst du den ganzen Hang runter. Diese Löcher, die dann entstehen, das sind so richtige Einspritzlöcher, die man da sieht, die bleiben dann offen und mit der Kälte, die dann wieder in, entstanden ist, zieht dann durch die Löcher diese, dieser Dampf raus und unten wird es kalt. Der Vorteil ist, dass du dann auf ungefähr 30 cm wirklich ganz stabile, harte bis eisige Piste hast. Das ist zumindest so, dass man dass von der Grundbasis das getan haben, was notwendig ist.
0: Jetzt haben Sie ganz viel Wasser angesprochen. Gibt es denn da eine ungefähre Literzahl, wie viel in den Hang gepumpt wird?
1: Es ist schon so, dass, dass bei der Aktion mit, mit der Balkenaktion letzten Samstag da sind es schon, ich glaube, 40 Liter pro Sekunde, die da, die da draufgehen.
0: Ja, und das alle 30 Zentimeter. Wenn wir uns den Gudiberg jetzt mal vor dem inneren Auge vorstellen, ist das eine ganz schöne Arbeit. Das heißt, es braucht viele helfende Hände. Wie viele Helfer sind denn insgesamt im Einsatz?
1: Du brauchst an jedem Balken zwei, zwei Männer, die den Balken praktisch so hin und her ziehen. Dann brauchst du mindestens zwei Männer, die schauen, dass der Schlauch hält. Insgesamt waren wir, glaube ich, 30, 30 Mann am Berg an diesem Samstag. Von äh, Angefangen haben wir um 8 und zu Ende war es um 4 am Nachmittag. Man muss immer ein bisschen, bisschen spontan reagieren drauf, weil, weil die Witterung macht immer wieder mal einen Rennung, wie man es heute sieht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt mit der Raupe wieder reinfahren, weil da die schwere Raupe macht vielleicht wieder was kaputt. Das heißt, heute Nachmittag um 5 haben wir noch eine Rutschaktion mit 30 Leuten, wo man den die mit der Schnee, die jetzt drauf haben, wieder wegrutscht, dass die Kälte wieder an die an die schon präparierte Oberfläche hinkommt. Also es sind, es sind schon insgesamt 40, 50 Menschen vor Ort, die dann noch arbeiten. Wir müssen auch die Zäune aufbauen und so Dinge machen. Das machen wir aber so kurz davor wie möglich, weil uns die Zäune natürlich auch im Weg umgehen, wenn der Schnee noch rausgeräumt werden muss oder sonstige Dinge noch, noch zu tun sind.
0: Jetzt laufen schon seit Wochen die Vorbereitungen. Zahlreiche Helfer sind auf der Piste unterwegs, wir haben es gerade gehört, und geben alles, damit eine perfekte Weltcup-Piste entsteht. Was ist denn mit Blick aufs Wetter das Worst-Case-Szenario?
1: Äh, Heißer Regen mit, mit warmen Wind, das war, war schlecht, dass uns von, denen, von dieser tollen sag ich mal, Basis viel wegnimmt. Das war Worst-Case-Szenario. Aber im Endeffekt müssen wir dann... Ende Februar auf alles eingestellt sein. Es kann sein, dass es ganz leicht von der Hand geht, dass es bei der Nacht minus 10 Grad hat, dann brauchen wir gar nichts machen. Es kann genauso sein, dass es, dass es am Tag vor dem Rennen oder Nacht vor Rennen so ist, wie es heute war. Es fallen 10 cm nasser Schnee, dann muss der ganze Schnee rausgeräumt werden. Und wenn es blöd läuft und, und es ist warm, dann, dann wird nochmal mit Salz und Wasser nachpräpariert, wenn, die, wenn, die, wenn der Untergrund einfach nicht mehr diese Stabilität hat, die er jetzt hat.
0: Was für besondere Voraussetzungen muss denn so eine Weltcup-Strecke eigentlich erfüllen? Auf was kommt es an? Wie sehen da die Vorgaben aus?
1: Äh, Im Slalom ist es so, dass es braucht eine gewisse Höhendifferenz. Das, der Gutiberg hat jetzt von so, wie wir fahren, direkt oben am, am, am Grad weg und fahren bis ins Stadionale, braucht es 200 Meter Höhendifferenz, die wir, die wir so haben. Und dann braucht er natürlich eine gewisse äh, Schwierigkeit, da konnte der Gutibert natürlich richtig mithalten, weil es wirklich, ich glaube, es ist nach wie vor einer der anspruchsvollsten Slalomhänge, die es im Weltcup-Zirkus gibt. Und der große Vorteil ist, du siehst vom ersten Tor bis zum letzten Tor, siehst du den Läufer live runterfahren.
0: Okay, jetzt haben wir ausführlich über die Pistenpräparierung gesprochen, aber auch drumherum gibt es einiges zu tun. Was steht denn da alles auf der Agenda?
1: Äh, auch die Sicherheit. Sprich, es müssen Zäune aufgebaut werden, wenn einer mal die, die äh, stürzt, dass er halt nicht in, in irgendwelche Hindernisse, die links und rechts stehen, äh, anprallt, sondern dass er vorher abgefangen wird. Das heißt, insgesamt haben wir ungefähr 1,6 Kilometer B-Zaun. B-Zaun ist ein Zaun, der ungefähr eine Höhe hat von 2,20 Meter, 2,30 Meter, der im Schnee, im Schnee reingebaut wird und, und dann eben den, den Aufprall abhebt. Und an neuralgischen Stellen, passiert das doppelt. Da stehen zwei, zwei b zonen hintereinander, dass einfach die Energie abgefangen wird. Ähm, zusätzlich haben wir ja Fernsehtürme, wo die Kameras draufstehen. Diese Fernsehtürme werden wieder mit sogenannten Airfans äh, abgesichert. Das ist also ist wie eine Luftmatratze, die, die in dem Bereich, wo der Läufer eventuell dort anprallen könnte, aufgeblasen wird, dass da auch nochmal eine Dämpfung äh, passiert. Das sind einmal also die die wichtigen Dinge und dann ist natürlich noch der ganze Zielraum, der aufgebaut werden muss. Das, das Zielbanner am Start oben, wo man nicht ganz so viel Platz haben, braucht es äh, eine Möglichkeit, dass die äh, Läufer nochmal ihren Angstbissler betätigen <lacht> können. Also das sind viele Dinge, die da im Umfeld neben der Piste schon noch viel Arbeit in Anspruch nehmen und eine große Rolle spielen. Das sind jetzt
0: alles die Vorbereitungen, aber während dem Rennen selber ist dann natürlich auch nicht Füße hochlegen angesagt, denke ich mal. Was gibt es da noch alles zu tun?
1: Äh, während des Rennens ist es ist gar nicht mehr so viel zu tun, außer es passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Wenn das Rennen mal läuft, dann ist so, dann, dann haben wir uns so gut strukturiert und, und abgesprochen, dass jeder weiß, was zu tun ist. Das, Im Endeffekt ist so, nach jedem Läufer kommt ein Rutscher, der der durchrutscht, damit die, die, die Spurrillen gar nicht so tief werden. Und dieser Rhythmus ist eigentlich vorgegeben. Sollte mal ein Stangebruch sein, dann ist natürlich dann ist meine Aufgabe, das Rennen kurz zu unterbrechen. Dann ist wieder ein Druck da, der sich darum kümmert, dass die Stange ausgetauscht wird. Aber wenn alles normal läuft, ist im Rennen mit viel Routine gar, gar nicht mehr viel zu tun für mich.
0: Jetzt haben wir mit dem Gudiberg einen Berg voller Geschichte. Bei der Ski-WM 2011 fanden hier die Rennen statt. Was macht denn diesen Berg so besonders?
1: Das Besondere am Gudiberg ist, dass er eigentlich vom ersten bis, zum, bis ich mal, zum zehntletzten Tor nie auslässt. Das heißt, du musst immer, du fährst immer im Steilen, du hast immer viel Druck im Ski, du musst immer äh, viel arbeiten, du hast nie einmal die Chance, dass du jetzt einmal ein Stück hast, wo es ein bisschen flacher geht, wo du ein bisschen ähm, ich mal, mit Gefühl versuchst, die Ski gehen zu lassen, also da geht es richtig zur Sache. Und, was auch ist, man sitzt dann beim Rennen, der startet und dann ist es gleich. Richtig steil. Es geht mit, dem, mit der steilsten Passage von ersten Tor bis zum ich mal, 20. Tor richtig los. Dann wird es ein bisschen flacher.
0: Gudiberg 2011 im Rahmen der WM. Jetzt mal wieder als weltcup -Rennen. Und dann steht ja auch noch eine Bewerbung aus, und zwar für die Weltmeisterschaft in 2027. Wie wichtig wäre denn so ein Zuschlag für den Ort?
1: Man, man sieht wenn ich wenn ich zurückschaue, was, was der, die Ski-WM 2011, was das wieder für einen Aufschwung war, was das die Infrastruktur im, im Skigebiet verbessert hat, wie sie die, die, die Liftanlagen modernisiert haben, wie auf einmal karmisch wieder die Nummer Eins war, äh, wenn man zum Skifahren geht. Und äh, der Vorteil jetzt von einer neuen WM ist, dass man in dem ganzen Infrastrukturbereich am Hang nicht mehr viel machen muss. Das ist immer noch auf dem modernsten Stand. Das, da steht was, das ist also nachhaltig. Da gibt es nicht viele Bäume, die gerodet werden müssen. Da müssen keine neuen Lifte gebaut werden. Im Umfeld wird es uns auch gut tun, weil wenn ich unsere Verkehrssituation anschaue, wäre es schön, wenn wir mal vielleicht noch ein bisschen mehr Stoff reinbringen mit dem Banktunnel oder mit der doppelgleisigen Verbindung nach München. Das, glaube ich, wird auch noch einige Türen öffnen. Und all dieses Streitthema Kongresshaus werde ich auch vielleicht noch mal Optionen geben, ob man da nicht möglicherweise auch noch ein bisschen eine staatliche Förderung kriegt, damit man da mal vielleicht bis an mein Lebensende in den nächsten 30 Jahre mal
0: weiterkommen. Ja, und dann wahrscheinlich fast noch wichtiger, was bedeutet eine WM im eigenen Ort, beziehungsweise für uns im Oberland, für den Nachwuchs und den Standpunkt des ja, Unbedingt. Das
1: Unbedingt. Ich glaube, dass das für jeden, für jedes kleine Kind, der eine Schau ist, wenn er da mal live dabei ist, wenn er sieht, wow, in meinem Ort findet der findet Ski-WM statt, da fahren die Größen runter, die kleinen Nachwuchsathleten, die kommen mit einbauen, die können, wenn ich da an 2011 schaue, die da bei der Öffnung die Fahnen runtergefahren haben oder auch ähm, nur auf der Seite stehen und, und ihre Idole sehen. Das ist für den Nachwuchs ein, ein unwahrscheinlicher Boost und der ist auch dringend notwendig, weil wir ja auch durch die ganze Corona-Situation eigentlich schon fast zwei Jahre verloren haben, wo die Kinder regelmäßig Skifahren haben können.
0: Ja, wir hoffen einfach mal, dass die Weltmeisterschaft 2027 nach Garmisch-Partenkirchen kommt. Jetzt gastieren an diesem Wochenende aber erstmal die besten Slalomfahrer der Welt am Gudiberg und um das Ganze jetzt noch rund zu machen zum Abschluss, wer ist der große Favorit?
1: Puh. Einige werden vielleicht in Peking das Glück haben, dass sie vorne waren, die fängs vielleicht ein bisschen lockere, andere die in Peking möglicherweise nicht. Ganz vorne waren, werden sagen, so, und jetzt zeigen wir mal, wer der wahre Olympiasieger ist. Und wenn ich da zurückschaue auf die, auf die letzten Slaloms, die selben drei waren nie auf dem Protest. Also, es ist, es ist eine Breite von, ich sage mal, bis zu 30 Athleten, die da um den Sieg mitmischen, und da, da gibt es für mich gar keinen richtigen Favoriten. Da tue mir wirklich schwer, weil die, die alle, alle das Zeug drauf haben. Und freuen würde mich natürlich, wenn unser Linus, und vielleicht auch die zweite Gruppe einmal zeigt, dass man nicht weit weg sein von der Weltspitze.
0: Und was muss dann passieren, dass Markus Anwander nach dem Rennen am Sonntag unten im Zielraum steht und sagt, jawohl, das Weltcup-Wochenende, das war ein voller Erfolg?
1: Das müssten, also, dass er voller Erfolg wird, äh, hängt an drei Dingen in meinen Augen. A, dass, wir, dass wir die Piste super im in, in Schuss haben, dass vom ersten bis zum letzten Läufer äh, wirklich Chancengleichheit besteht. Zweiter Punkt ist, dass wir in Corona-Zeiten Zuschauer haben können, die einen Spaß haben, die, die äh, wirklich sagen, das war ein toller Event. Und für mich persönlich, der dritte Punkt wäre natürlich, wenn wir einen Deutschen auf dem Stocker hätten.
0: Danke Markus Anwander für den Einblick in die Arbeiten rund um ein Weltcup-Wochenende. Ein bisschen was gibt es jetzt auch in den letzten Tagen noch zu tun. Und dann drücken wir die Daumen, dass es am Sonntag nach dem Rennen wirklich einen glücklichen Pistenchef im Zielraum gibt. Fiebert live mit! Tickets für die Slalomrennen der Herren gibt's unter skiweltcup-garmisch.com